0: Journal um acht.
1: Im Studio begrüßt sie Barbara Schieder. Nach dem tödlichen Chaos rund um Hilfslieferungen im Gazastreifen setzen die USA jetzt auf den Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft. Doch diese Maßnahme ist nicht unumstritten. Bildungsminister Polaschek hat in Brüssel Maßnahmen zur Eindämmung deutscher Medizinstudenten an österreichischen Universitäten vorgeschlagen, weil diese meist in ihre Heimat zurückkehren, während in Österreich weiterhin Ärzte fehlen. Wie konnte es so lange unbemerkt bleiben, dass eine Mutter ihren Sohn im Waldviertel beinahe zu Tode gequält hätte? Diese Frage stellt sich nach dem Gerichtsurteil weiterhin und in Oberösterreich soll jetzt auch am Attersee nach Erdgas gebohrt werden. Vor allem die Frage an Gerald Holzinger, was hat das Wetter denn auf Lager?
2: An der Vorderseite eines Tiefs über England stellt sich eine föhnige Südströmung über den Alpen ein. Nach dem eher regnerischen gestrigen Tag gibt es heute noch einiges an Nebel und Wolken. Ein paar Regentropfen oder Schneeflocken fallen aktuell vor allem in Tirol. Die Landeshauptstädte melden Temperaturen zwischen 3 und 7 Grad, heiter ist es schon in Salzburg. Tagsüber kommt heute vermehrt die Sonne durch, nur vereinzelt ist auch einmal ein kurzer Schauer dabei. Die dichtesten Wolken halten sich einerseits im Südwesten vom Tiroler Alpen. Im bis nach Kärnten und auch vom Weinviertel bis ins Nordburgenland kann es stellenweise trüb bleiben. Im Bergland und im Osten kommt Südwind auf und die Temperaturen erreichen meist 8 bis 16 Grad, in 2000 Meter Höhe um 0 Grad. Morgen Sonntag gibt es insgesamt noch mehr Sonne und Wind, auf manchen Bergen Sturm und es wird frühlingshaft mild.
1: Auch wenn die Versionen darüber, wie es zum Tod von dutzenden Palästinensern gekommen ist, die sich um einen Hilfskonvoi im Gazastreifen gedrängt haben, weit auseinandergehen, sorgt die Tatsache, dass das geschehen konnte, weiter für heftige Kritik an Israel. Auch von Israels engstem Verbündeten, den USA. US-Präsident Biden hat jetzt den Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft angekündigt, und zwar schon in den nächsten Tagen gemeinsam mit Jordanien und anderen Ländern. Humanitäre Organisationen äußern allerdings Bedenken, berichtet
3: es gehe im Gazastreifen darum, das Leben der unschuldigen Zivilbevölkerung, vor allem der Kinder, zu wahren, sagt US-Präsident Joe Biden vor Pressevertretern im Weißen Haus. In den kommenden Tagen schließen wir uns Jordanien und anderen Ländern an und werden ebenfalls Lebensmittel und Hilfsgüter aus der Luft abwerfen. Dass Biden in seinem kurzen Statement zweimal hintereinander den Gazastreifen fälschlicherweise als Ukraine bezeichnet, dürfte in den USA Zweifel an der Amtsfähigkeit des Präsidenten weiter befeuern. In der Sache allerdings ist Biden dann eindeutig. Wir werden darauf bestehen, dass Israel mehr Lastwagen hineinlässt. Es gibt keine Ausreden, denn die Wahrheit ist, dass derzeit nicht einmal annähernd genug Hilfe nach Gaza kommt. Enough. Immer wieder kritisieren humanitäre Organisationen, dass der Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft wenig dazu beiträgt, die Not im Gazastreifen effektiv zu lindern. Nach Angaben der UNO leidet rund eine halbe Million Menschen in dem Palästinensergebiet an schwerer Unterernährung. <lacht> Für internationales Entsetzen sorgen vorgestern die Bilder hunderter Palästinenserinnen und Palästinenser, die sich in Gaza-Stadt um einen Hilfskonvoi drängen, bevor die israelische Armee Schüsse in die Menge abgibt, wie Videoaufnahmen des Vorfalls belegen. Nach palästinensischen Angaben werden mindestens 115 Menschen getötet, weitere 700 verletzt. Israel stellt den Vorfall als Massenpanik dar, räumt aber ein, dass eigene Soldaten eine, Zitat, begrenzte Anzahl von Schüssen abgegeben haben. Yorios Petropoulos vom UNO-Büro für die Koordination humanitärer Angelegenheiten hat Überlebende im Al-Shifa-Spital in Gazastadt besucht. Wir haben Menschen mit Schussverletzungen gesehen, mit Amputationen und wir haben auch Kinder mit Verletzungen gesehen. Solche Ereignisse dürfen sich nicht fortsetzen. Auch unter Israels Verbündeten im Westen werden Rufe nach einer genauen Untersuchung des Vorfalls laut, ebenso wie die Forderung nach einer Waffenruhe im Gazastreifen.
1: In diesem Zusammenhang erwähnens- und bemerkenswert, Nicaragua hat Deutschland vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen, Zitat, Beihilfe zum Völkermord Israels im Gazastreifen vorgeworfen. Das autoritär regierte Land begründet das unter anderem mit der politischen, finanziellen und militärischen Unterstützung Israels durch Deutschland. Dass viele angehende Ärzte, die in Österreich studieren, dann nach Deutschland zurückkehren und dort praktizieren, ist ein Umstand, der angesichts des Ärztemangels in Österreich schon oft kritisiert wurde. Bildungsminister Paul Laschek von der ÖVP hat jetzt in Brüssel einen Anlauf unternommen, gegenzusteuern. Er will den Zugang zu österreichischen Universitäten erschweren, was EU-rechtlich allerdings heikel ist. Aus Brüssel, Rafaela Scheidreiter.
0: In Deutschland kommen auf 100.000 Einwohner rund 12 Studienplätze für Medizin, in Österreich 19, weshalb es viele Deutsche an österreichische Unis zieht. Zum Arbeiten gehen sie aber meist wieder zurück. Für Österreich, wo Ärzte fehlen, ein Problem. Bildungsminister Martin Polaschek von der ÖVP legt daher in Brüssel bei einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen Vorschläge auf den Tisch. Etwa, dass nur in Österreich studieren darf, wer in seinem Heimatland einen Studienplatz hat. Oder
2: wenn Länder selber nicht genügend Studienplätze zur Verfügung stellen, dann muss es Ausgleichszahlungen an die anderen Länder geben, die eben mehr Plätze anbieten und die für dieses jeweilige Land die Ärztinnen und Ärzte ausbilden.
0: Diese Regeln müssten auf EU-Ebene beschlossen werden. Österreich kann den Zugang laut EU-Recht nicht einseitig beschränken. Die Debatte steht erst ganz am Anfang. Doch auch Belgien oder die Niederlande klagen über französische Studierende, die nach Studienende wieder nach Frankreich zurückgehen.
1: Tirols Landeshauptmann Anton Mattl hat Europaministerin Caroline Edstadler ein 40 Seiten dickes Papier übergeben, das rechtliche Argumente zur von Italien eingereichten Klage gegen Tirols Antitransitmaßnahmen enthält. Italiens Verkehrsminister Salvini hat ja, wie berichtet, die EU-Kommission aufgefordert, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich einzuleiten. Europaministerin Edstadler will sich in Brüssel für die Tiroler Anliegen stark machen.
2: Der Brenner wird durch eine Klage nicht breiter und wir sehen einfach, dass die Belastung der Tiroler Bevölkerung hier eine immens hohe ist, das seit sehr vielen Jahren und dass es hier eine Lösung braucht. Und in der Europäischen Union ist Solidarität keine Einbahnstraße. Wir brauchen hier das Aufeinanderzugehen und im Moment gibt es diese Eskalation. Vielleicht können wir die Dynamik positiv nützen, um auch mit der Argumentation des Herrn Landeshauptmann und den Beamten hier auch tatsächlich eine Lösung zu erreichen.
1: Sagt Ed Stadler. Dosko Dornauer und zuletzt auch Muchitsch sind im Prinzip die üblichen Verdächtigen, die sich mit Kritik an der SPÖ-Führung um Andreas Babler hervortun. Die Partei kommt auch neun Monate nach Bablers Übernahme der Parteispitze nicht so richtig in Schwung. SPÖ-Klubobmann Philipp Kucher spricht von persönlichen Verletzungen.
0: Wenn man monatelang, und Sie haben das letzte Jahr bereits angesprochen, sozusagen als SPÖ durchaus auch eine schwierige Phase durchmacht, dann bleiben natürlich sozusagen gewisse, gewisse Verletzungen auch zurück. Und die einen tun sich persönlich sozusagen leichter, die anderen etwas schwerer damit. Ich glaube, das ist sozusagen in vielen, vielen Bereichen in der Sozialdemokratie den riesengroßen Wunsch gibt sozusagen, unser Land stärker und sozialer zu machen. Und da sind alle einer Meinung, wenn es darum geht zu sagen, verhindern wir gemeinsam eine schwarzblaue Bundesregierung. Aber in ja, der gibt, gibt es Differenzen. Da gibt es in, in Detailfragen unterschiedliche Überzeugungen, Meinungen. So Kucher,
1: er ist heute Mittag im Journal zu Gast. Mit langjährigen Haftstrafen hat der Prozess gegen eine Mutter und deren Freundin geendet, die einen Zwölfjährigen fast zu Tode gequält und in eine Hundebox gesperrt haben. Der Prozess hat aber auch viele Fragen zur Rolle der Behörden aufgeworfen. Laut dem Land Niederösterreich sind alle Vorgaben eingehalten worden. Das ist aber durchaus nicht unumstritten. Stefan Schwarzwald-Seiler
0: die Aussagen vor Gericht lassen daran zumindest zweifeln, denn schon im Oktober 2022 hat es eine Gefährdungsmeldung durch die Schule an die Bezirkshauptmannschaft Weidhofen an der Theia gegeben, weil der Bub abgemagert sei und vor Hunger den Klassenkollegen die Jause weggegessen hat. Sozialarbeiter haben Mutter und Sohn daraufhin besucht, ob der Bub abgemagert sei, habe man wegen der langen Kleidung nicht feststellen können. Und auch nach der zweiten Gefährdungsmeldung, diesmal vom Spital, hat die Behörde keine Dringlichkeiten gesehen. Tage später besucht der Sozialarbeiter doch die Familie, bemerkt auch die blauen Hände des Buben und dass er zittert. Gefahr in Verzug sieht er trotzdem nicht, obwohl laut dem medizinischen Gutachter in dieser Phase schon längst alle Alarmglocken hätten schrillen müssen. Der Anwalt des Buben prüft deshalb auch eine Amtshaftungsklage gegen das Land. Nicht nur im oberösterreichischen
1: Mollen wird nach Erdgas gebohrt. Auch am Attersee soll heuer noch ein Bohrturm errichtet werden. Das Energieunternehmen ADX bereitet in St. Im Atagau eine Probebohrung vor Daniela Dalke. Eingebettet in Wälder liegt in St. Georgen im Attergau die Aussichtsplattform Lichtenberg mit Blick auf den Attersee, das Höllengebirge und den Traunstein. Bei diesem beliebten Ausflugsziel wird Erdgas vermutet. Seit dem Herbst hat ADX eine Bohrgenehmigung für diese Stelle und bereitet Wien-Mollen eine Aufschlussbohrung vor, die Ende des Jahres beginnen könnte, bestätigt ADX auf ORF-Anfrage. Das dort vermutete Gasvorkommen sei zwar deutlich kleiner als jenes, das unter Mollen schlummern soll. Es sei aber ebenfalls vielversprechend, so ADX. Der Bürgermeister von St. Georgen, Friedrich Meyer mellenhoff von der ÖVP, spricht sich gegenüber dem ORF nicht gänzlich gegen die Bohrung aus, wünscht sich aber eine zeitlich begrenzte Bohrgenehmigung. Im Namen des gesamten Teams Veronika Filiz regie und Charlie Svetzeny Technik verabschiedet sich Barbara Schieder. Es ist 8 Uhr und 10 Minuten. Österreich 1